vamos a seguir hablando, iniciamos la semana pasada acerca de la serie de mensajes La casa de Dios y el Dios de la casa, es importante esta noción y yo sé que parece un juego de palabras Pero esta idea que queremos plasmar a través de esta serie de mensajes es importantísima Si sí estamos levantando un templo, si sí estamos levantando una casa de Dios pero no se trata de los edificios o de los muebles, se trata del de Dios que vamos a servir y del Dios que vamos a adorar a ese lugar. Entonces, te quiero pedir, por favor, y sirve que te estiras poquito, que abras tu Biblia en el Salmo 84 y vamos a leer el versículo 10 y una vez que te sientes yo voy a leer los primeros 12 versículos o bueno, todo el Salmo pero te voy a pedir que te pongas en pie por favor para leer el versículo 10 Leer la palabra de Dios, Dios va a hablar a tu vida el día de hoy Pero te recuerdo que nunca te va a hablar por teléfono ok Así que ponlo por ahí en silence mode o en vibrador y de esa manera nosotros Podemos prestar atención a lo que Dios tiene que hablarnos Salmo 84 versículo 10 ya lo tienes ahí, dice así Yo voy a leer de la traducción nueva viviente Y es la que está aquí atrás supongo yo Si sí, ahí está, nueva traducción viviente Pero este es un salmo muy conocido Es uno de los tres salmos preferidos de un servidor este sin duda alguna, sin duda alguna es uno de ellos Versículo 10 dice así Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios Que vivir la buena vida en la casa de los perversos ¿Cuántos de aquí les gusta vivir la buena vida? Ah, sí, bueno, gloria a Dios, qué bueno que es honesto. ¿Y a cuántos de aquí les gusta vivir la vida loca? <risa> ah, qué bueno que no hubo ninguna, amén, porque si no, a la salida tenemos que juntarnos ahí en la oficina y no sé qué, qué pueda llegar a pasar. Eh, bueno, dice el salmista, es mejor un día en tus atrios, en los patios, a las afueras, allá donde todavía no se, se puede llegar uno a, a, a gozar con el lugar santo, mucho menos con el lugar santísimo, solamente allá donde se efectúan los sacrificios y donde se desarrollan los holocaustos, es mejor un solo día ahí donde tengo que estar a la luz del sol y a las expensas de todas las personas que están durante todo el día trayendo holocausto tras holocausto, es mejor un día ahí en los Atrios donde se desarrolla todo el trabajo pesado del servicio religioso según el judaísmo es mejor un día ahí que mil viviendo la vida buena <ríe> es mejor un día venir aquí a la casa de Dios y servir en algún momento o en algún lugar de la casa de Dios que quedarse a ver el Chivas América o que quedarse a ver el partido que usted le guste o hacerse una carnita asada ¿Por qué? porque es domingo no, los domingos no son para la carne asada, los domingos son para el Espíritu Santo No es para la carne, es para el Espíritu, vamos a orar y de esa manera le voy a invitar a que tome su lugar Padre gracias te damos Señor Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra Te pido Señor que toda palabra mía caiga al suelo Pero que toda palabra tuya Señor llegue al espíritu de todos los que están escuchando aquí Y a través de las redes sociales Señor y que se siembre como una semilla fructífera Que a su tiempo crezca Señor y dé buen fruto Padre en el nombre de Jesucristo te lo pido Amén, amén y amén Le invito a que tome su lugar glorificando el nombre del Señor Jesús Quiero leer si me permite los 12 versículos de este Salmo para que tengamos una perspectiva más amplia del pasaje que acabamos de leer Como contexto este Salmo se debe de leer desde la perspectiva nostálgica de alguien que ya había experimentado la dulzura Y que había experimentado el beneficio y los privilegios de estar ministrando y de estar disfrutando Todos esos beneficios de los que vamos a hablar enseguida acerca de poder entrar a la casa del Señor Este Salmo fue escrito por los hijos de Coré 
Coré era el encargado de escribir las alabanzas, las poesías que después los levitas en el tabernáculo de Moisés habrían de estar levantando a su Dios y de acuerdo al orden de marcha de todo el pueblo y de las doce tribus, la tribu de Leví tenía una, una familia especial que era la encargada de los cánticos, de las poesías que se habrían de levantar a Jehová su Señor y Coré era el patriarca por decirlo de alguna manera Este salmo fue escrito por sus hijos Y cuando yo lo leo yo puedo percibir O percibir la perspectiva nostálgica del que escribió Verás en los tiempos de Moisés Había diferentes razones por las cuales los levitas Que eran los únicos o era la única tribu Que estaba uh, facultada por llamarlo de alguna manera Por Dios mismo para que ejercieran el servicio Del, del sacerdocio en el tabernáculo de Moisés los levitas eran los únicos encargados de hacer eso Dentro de ellos solamente los varones podían ejercer el sacerdocio Y dentro de los hombres varones que podían ejercer el sacerdocio Había diferentes regulaciones que podían llegar a limitar a estas personas Para ejercer su ministerio una de estas es que todo hombre levita varón Solamente podía empezar su sacerdocio a la edad de los 30 años y solamente duraba tres años ese, esa edad o esa ventana de tiempo Donde el levita sacerdote podía ejercer su ministerio solamente por tres años lo podía hacer Desde los 30 a los 33 en otras palabras y esto te lo doy gratis no es una casualidad Que nuestro Señor Jesucristo también haya empezado su ministerio a la edad de los 30 Años y lo haya terminado a la edad de los 33 años la palabra nos enseña muy claramente que todo lo vivido en el tabernáculo de Moisés era solamente una muestra una tipología o simbología de lo que después se habría de manifestar en nuestro Señor Jesucristo pero había diferentes regulaciones que limitaban a un levita para poder entrar al tabernáculo de Moisés y poder disfrutar de los beneficios de la casa de Dios Había otro tipo de regulaciones Podían ser físicos Tenían que entrar por un examen médico Muy riguroso para ver si médicamente Biológicamente, fisiológicamente Y mentalmente Estaban aptos y capacitados Para poder ejercer el ministerio A Jehová, es decir no era una cosa Como ahora el que se apunte entra No señor, pasaban por medidas De regulación Muy meticulosas entonces había diferentes aspectos que podían llegar a impedir a un levita que entrara a la casa de Dios y lo disfrutara Y cuando leemos este pasaje lo tenemos que ver desde la perspectiva de alguien que tuvo en alguna ocasión la, la bendición, la dicha, la, 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 la facultad de poder entrar a la casa de Dios Pero que de repente por algún, alguna razón o algún motivo ya no le podía el entrar a ese lugar y podemos ver nosotros la nostalgia escrita en este salmo Fíjese lo que dice el versículo 1 si puede ir conmigo a salmo 84 versículo 1 Vamos a leer hasta el versículo 12 y, y es importante que usted tenga este contexto Para que podamos nosotros percibir cada una de las palabras de los, de, de, de las letras que están aquí en este En este salmo realmente llegan muy profundo Dice el versículo 1 que bella es tu morada oh Señor de los ejércitos Cuántos creen que la morada de Dios es bella y, y, y no si sí, usted dice es que la Biblia dice que yo soy El templo del Espíritu Santo y de que es bella es bella de que es bello, no, no me estoy refiriendo a, a la casa de Dios En este momento no me estoy refiriendo a usted, me estoy refiriendo a la casa de Dios Fíjese lo que dice el salmista este levita Qué bello, qué bella es tu morada oh Señor de los ejércitos celestiales Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré al Dios viviente hasta el gorrión 
embrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar Oh Señor de los ejércitos celestiales mi Rey y mi Dios Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor los que se proponen caminar hasta Jerusalén cuando hayan cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendición Ellos se harán cada vez más fuerte y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén Oh Señor de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh Dios de Jacob Oh Dios mira con favor al Rey nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos Pues el Señor es nuestro sol y nuestro escudo, Él nos guarda, nos da gracia y gloria El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto Oh Señor de los ejércitos celestiales qué alegría tienen los que confían en ti qué, qué tristeza puedo ver yo en estas palabras pero qué júbilo y qué gozo puedo encontrar también en mi situación Gracias a Dios que yo no estoy regulado o restringido por las mismas normas que regían a los levitas en el tabernáculo de Moisés Gracias a Dios por Jesucristo nos dice el libro de Hebreos que cuando Él murió y dijo las palabras tetelestai Consumado es, tetelestai, consumado es, el velo se rasgó en dos, lo que dividía el lugar santísimo del pueblo ya no era más por la sangre del Cordero de Dios es que usted y yo ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo a diferencia de este levita yo no tengo por qué decir es mejor un día allá en los patios que aquí adentro a diferencia de él yo hoy me puedo gozar en su altar en las bancas en los patios Gracias al Cordero de Dios que quita todo obstáculo Gracias al Cordero de Dios que abre camino donde no lo hay Gracias al Cordero de Dios que quita toda limitación humana Gracias al Cordero de Dios que quita todo pecado que separa a la creación del Creador Gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario Es que usted y yo podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia Aleluya es importante este salmista veía beneficios para llegar a la casa de Dios En este mundo tan agitado, tan, tan apurado en el que vivimos usted y yo El día de hoy donde tener una agenda llena parece ser sinónimo de que todo va bien Y de que mientras más ocupados estamos es porque los negocios funcionan mejor O, o tenemos más uh, ocupaciones tal vez superficiales donde pretendemos nosotros anestesiar nuestra mente De alguna manera anestesiar nuestro espíritu en ocupaciones vanas tal vez porque en la casa no están las cosas como deberían de estar Así que mejor prefiero meter a mi trabajo todo el día y toda la noche Tal vez porque mi ministerio se está desgastando En una amargura espiritual Prefiero mejor no, no llegar a la casa Prefiero mejor meterme a mi trabajo Por 17, 18 horas y, y prefiero mejor no venir a la casa de Dios Porque si tú no lo sabes la palabra de Dios Es como, como un rayo X al espíritu ¿Alguna vez te han sacado un rayo X en, en, en el doctor? O te han metido por una cámara para MRIs Alguna vez has entrado y te, te enseñan todo lo que está mal en ti Hasta el último huesito 
Que, que por ahí puedes tener mal, ahí sale todo lo, todo lo que hay mal dentro de ti Todo lo que yo no puedo ver pero que ahí está dentro Todo lo que no es uh, perceptible, que no se puede ver al ojo humano Pero ahí está dentro, la palabra de Dios es de igual manera Entonces cuando llegamos a la casa de Dios Y el predicador empieza a enseñar Y el Espíritu empieza a redarguir tu corazón Ahí es donde tú te presentas vulnerable ante el Señor Ahí aunque traigas casco y te agaches la que es pedrada para ti, es pedrada para ti Y lo tienes que recibir porque es palabra de Dios que viene directamente para tu vida Es palabra que a veces consuela, es palabra que a veces dirige, es palabra que a veces sana Pero también a veces es palabra que redarguye, que corrige Pero al final del día es palabra de Dios Uno de esos beneficios que veía el salmista es que venir a la casa de Dios es sinónimo de fortaleza espiritual y de protección. El Salmo 27 versículo 4 dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida para qué? para contemplar la hermosura de Jehová y para ingerir para sentirme protegido para sentirme ahí en la casa de Jehová es que yo siento que nada me falta en la casa de Jehová es que yo siento el pan de Dios descendiendo del cielo en la casa de Jehová es donde yo encuentro sanidad a mi alma en la casa de Jehová es donde yo encuentro edificación a mi espíritu una cosa si una cosa yo si una cosa está en mi oración día y noche es que yo pueda venir a la casa de Jehová todos los días para poder contemplar su hermosura en un mundo tan horrible, en un mundo tan feo en el que vivimos tal vez lleno de malas noticias, en una cultura tan corrompida, tan caída donde el pecado gobierna, en un mundo donde lo que escuchamos cada vez que prendemos las noticias son malas noticias hermano eh, fui a Costco el otro día para tratar de comprar máscaras para los que iban a estar tratando ahí Y me di la, me di la, 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 la noticia de que no hay agua, no hay máscaras y no hay no sé cuántas cosas Y yo digo santo Dios la gente escucha del coronavirus y le corre a la Costco Cuando lo que a donde deberían de estar corriendo es a la iglesia yo dije Señor si realmente estoy lloviendo eso ¿por qué no veo las iglesias llenas Si realmente tienen temor y pánico Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa del Señor todos los días Aquí podemos ver la hermosura Aquí es donde se nos habla y se nos dice Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Sí, sí, la jornada es difícil Sí, sí, parece que está cuesta arriba Pero todo lo puedes si estás en Cristo Que te fortalece No hay arma forjada en contra de ti Que pueda prosperar Aleluya Aquí, aquí el salmista decía es en tu casa Señor Donde yo encuentro fortaleza espiritual y protección También en la casa del Señor encontramos provisión El salmista en el Salmo 36 versículo 7 al 9 dice Cuán preciosa oh Dios es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas Serán completamente saciados en la grosura, en la comida de tu casa y tú los abrevarás de la torrente de tus delicias Porque contigo está el manantial de vida Y en tu luz veremos luz Y después en el capítulo 23 versículos 5 y 6 El salmista David dice esto Tú preparas la mesa, aderezas la mesa Pones los utensilios, pones el platillo principal Pones el appetizer y hasta pones el dessert Y me pones mi agua de limón con pepino que tanto me gusta Señor tú eres quien prepara la mesa pero escucha dice el salmista aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores tú eres quien unge mi cabeza con aceite hasta que mi copa esté rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días Aquí es donde el Señor 
da alimento a su iglesia Yo le decía el jueves a la congregación mientras predicaba No creas ni por un instante que si el Señor te da de comer a ti Tiene algo que ver conmigo, no, el Señor le da de comer a la iglesia Aún a pesar de mí, el Señor sabe que somos ovejas de su prado Que Él es nuestro buen pastor y una oveja no se puede alimentar por sí sola Necesita un pastor que los guíe y que los lleve a pastos verdes Cada vez que el Señor habla tu vida No es por lo que el predicador estudia, aprende O la unción del predicador No, 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 no El Señor te ama eh, Tu pastor te cuida Tu pastor provee Y es capaz de usar a cualquier hombre Para hablarte a ti Usó a una mula para hablarle al profeta que no me use a mí para hablarte a ti Gloria a Dios pero aquí hay alimento Dijo el salmista preparas la mesa Delante de mí y lo haces en presencia de mis angustiadores Es decir el salmista está diciendo el, coronav el coronavirus y las enfermedades que salgan y, y mis problemas personales y financieros y laborales Eso no te va a detener a ti Señor para alimentarme en tu casa En presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores En presencia de lo que me atormenta, en presencia de mi aflicción Aunque el cáncer esté en casa Tú me vas a alimentar porque es tu promesa Yo quisiera saber si así como Dios es fiel Y aún así Él ha prometido alimentarte Aún a pesar de la aflicción y el proceso por el cual estás pasando Habrá alguien aquí que sea capaz de decir bueno Señor Si tú estás dispuesto a alimentarme aún a través de mi proceso Entonces yo estoy dispuesto a alabarte y a bendecirte Aún en medio de mi proceso Es en la casa de Dios donde hay provisión ¿Por qué el salmista en el Salmo 84 Este levita hablaba de esta manera ¿Por qué se empezó expresando en el versículo 1 Que bella es tu morada Oh Señor de los ejércitos ¿Por qué? Porque este salmista sin duda alguna Tenía amor por la casa de Dios cuando usted y yo venimos aquí a este lugar Tenemos que reflejar y expresar nuestro amor a la casa de Dios y, y nuestro amor a la casa de Dios se manifiesta de diferentes maneras Fíjate la expresión de este salmista Qué bella es tu morada Cuán hermosas son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos El salmista liga la hermosura, la belleza de la casa de Dios Con el Carácter de a quién está él sirviendo Él dice oh Señor cuán hermosas son tus moradas Jehová de los ejércitos En otras palabras Señor tú eres quien pelea mis batallas Señor tú eres el poderoso guerrero Cuando yo llego a la casa de Dios La veo hermosa porque cosas grandes Han sucedido dentro de ese lugar para mi vida y para mi familia Oh Señor de los ejércitos celestiales Venimos aquí mira la razón por la cual le llamamos a esta serie de mensajes La casa de Dios y el Dios de la casa es muy sencillo En el libro de Génesis vemos a, a Jacob saliendo de la casa de su padre eh, con, con la bendición y casi casi huyendo de su hermano No casi casi buscando su propia bendición y huyendo de su hermano Y cuando llega a cierto lugar a una ciudad que se llamaba Luz En ese lugar él eh, le da sueño y se acuesta y por la noche Jacob tiene una visión muy poderosa, muy hermosa Y veía una escalera que estaba en un extremo hacia la tierra y en otro extremo apoyada en el cielo Y ángeles que subían y ángeles que bajaban y Dios habla con él y lo empieza a bendecir Y le da la misma bendición que le diera a Abraham y, y cuando Jacob se despierta de ese lugar dice qué terrible es este lugar sin duda alguna el Señor está presente aquí sin duda alguna la presencia de Dios se puede percibir Y Jacob hace esta declaración a este lugar yo le voy a llamar Betel 
Y agarra una de las piedras que había puesto como cabecera la, la levanta y la unge y hace esa oración y dice Este lugar será llamado Betel, Betel en hebreo significa la casa de Dios Y muchos de nosotros venimos aquí y recibimos bendición de Jehová por eso se nos hace hermoso este lugar Porque ahí nos bautizamos Porque aquí el Señor nos sanó Porque aquí presentamos a nuestros niños Porque hay algo hermoso que ha sucedido aquí Porque reunión tras reunión Podemos sentir la presencia poderosa Del Espíritu Santo Por eso desde que vamos entrando Al estacionamiento ya podemos percibir Esas ansias, esas mariposas en el estómago De decir que hermosas son tus moradas oh Jehová de los ejércitos No por el color de la pared No por, por, por la tecnología que pueda haber aquí adentro Sino por lo que ha ocurrido dentro de este lugar Es que tú y yo podemos decir Cuán hermosas son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Escucha Jacob tuvo una visión incorrecta de ese lugar aunque recibió Jacob una bendición Anduvo 12 años huyendo Huyendo de su hermano y huyendo de su realidad Hasta que Dios tarde o temprano lo regresa al mismo lugar Y le dijo Jacob lo agarraste todo volteado Porque estabas más enfocado en lo que veías Estabas más enfocado en la visión que yo te estaba dando Y no se trata de la casa de Dios Y habla Dios con Jacob y le dice Cámbiale este lugar de Betel a el Betel y Jacob se lo cambia y eso lo cambia todo Porque cuando Jacob le cambia el nombre de Betel Que significa la casa de Dios a el Betel El Betel significa el Dios de la casa Y aunque hayamos recibido bendiciones al venir a este lugar Gloria a Dios por todos esos beneficios Eso es lo que son al final del día Puros beneficios de ser hijos de Dios De ser amados por Dios De estar bajo la protección divina de nuestro Padre Celestial Pero que no se nos olvide a quien hemos venido a adorar Que no se nos olvide A quien hemos venido a servir Que no se nos olvide quién sigue siendo el Rey El Dios, el Soberano De este lugar Él, solamente Él lo que hace especial a este lugar No es la bendición que Dios te dio Lo que hace especial a este lugar Es el Dios que te bendijo Lo que hace especial a este lugar No es el bautismo en el que fuiste bautizado Lo que hace especial a este lugar Donde te bautizaste Es el nombre que se invocó sobre ti Cuando fuiste bautizado <risa> Por eso es que el salmista dice Cuán hermosas son tus moradas El salmista está expresando Algo que está muy dentro de él Cuán hermosas son tus moradas Oh Señor de los ejércitos celestiales ¿A cuántos de aquí se les aparece el chamuco En cuanto salen de este lugar? Los domingos Sí Estamos aquí bien gozosos, bien alegres Y mientras está la predicación Y, 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 y los cánticos y la alabanza y la oración ¡Uh! Gloria a Dios qué hermosa la presencia Pero en cuanto salimos a, a, a la calle No nos podemos decidir a dónde vamos a ir a comer A dónde vamos a cenar Y se arma un pleitazazo ahí en el carro con el esposo La esposa y se nos olvida y andamos por la vida por ahí sabes qué? esa debería de ser otra razón porque si el lunes o saliendo de aquí sientes que regresan otra vez esas tendencias carnales a tu vida o como que quieres dar dos pasos en reversa lo que tú deberías de hacer es estar esperando Señor cuando habrá una campaña en ese lugar Señor cuando volverá el jueves, el domingo, el martes de grupo de conexión, el miércoles con mi fraternidad yo necesito regresar a ese lugar de descanso Necesito regresar a ese lugar de paz Hermano aquí tu esposa no te puede ver mal Ni te puede pellizcar Y si lo hace Una vez dijo el pastor hermanos Traigan todos sus problemas al altar Y ahí venía la hermana con el esposo cargándolo Por eso es que el salmista decía 
cuán hermosas son tus moradas Él es el Señor de los ejércitos celestiales él es el poderoso en batalla Él es el poderoso gigante Una cosa es que tu director de grupo de conexión Ore por ti y te ayude a reprender Todo eso que necesita ser removido de tu vida Otra cosa es que tu papá y tu mamá Oren por ti cuando estás enfermo Otra cosa es que el cuerpo ministerial Te unja con aceite para la necesidad que traes Otra cosa es que el pastor ore por ti Pero qué tal cuando el Señor dice A ver chiquititos, mijos, quítense eh, con, el, con, con el diablo, con el gigante Que esta persona está batallando Ustedes no pueden hacer nada Entre, entre este gigante que esta persona Está batallando y yo ahorita nos vamos a ver Yo soy quien peleo sus batallas Yo soy quien reprendo al devorador por ellos Dice Malaquías 3 capítulo 11 Él es quien reprende al devorador por nosotros por eso es que cuando llegamos aquí después de una semana pesada Cuando llegamos aquí después de una semana de ataques infernales De luchas carnales por eso es que se nos hace tarde Señor que ya llegue el domingo, el sábado nos vamos Y nos acostamos más temprano para que rápido se pase el momento Las horas y llegamos a la casa de Dios porque necesitamos El poder sobrenatural del Dios de los ejércitos celestiales Que intervenga en nuestra situación Cuán amables son tus moradas Oh Señor de los ejércitos El salmista expresaba de esta manera Porque al salmista le fascinaba servir En la casa de Dios ¿Cuántos aquí hay que tienen corazón de siervo? Dios los bendiga, apláudase yo sé que todos ustedes Sí, está hablando de una hermosura, de una belleza yo me imagino a este salmista llegar a la casa de Dios y andar por los alrededores diciendo pues no me dejan entrar déjame ver qué limpio, eh, no me dejan entrar déjame ver qué recojo, me, me, me fascina ver cuando una persona va caminando y ve un plastiquito por ahí y se sale de su, de, 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 de su caminar solamente para recoger esa basurita e ir a tirarla al, 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 al bote de basura, me fascina cuando llega una persona por primera o segunda vez aquí a la iglesia y lo primero que dice es pastor yo quiero servir, me fascina cuando veo a los anfitriones sirviendo Me fascina cuando veo a la gente diciendo Pastor en qué puedo ayudar, dónde está la escoba más cercana Pastor yo, 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 yo quiero ver este lugar bonito Yo quiero verlo hermoso, sabes por qué Porque esa persona siente algo en su corazón Un amor en su corazón para la casa de Dios Que la quiere ver hermosa Dice el salmista en el Salmo 122 Me alegré cuando me dijeron vaya a la casa del Señor Paz de Cristo a todas las hermanas ¿Qué hace usted cuando su esposo Invita a la familia No a su familia, a la familia de él O a sus amigos A su casa Y resulta ser que su casa Es uno de esos días donde todo está Volteado al revés Lo bueno que aquí no hay verdad como que no nos cae muy bien la persona. ¿Cuándo es cuando invitamos a la gente a la casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hasta gusto. Ojalá llegara ahorita alguien aquí. No tiene usted ni amigos en Stockton, pero ojalá llegara el vecino, la vecina, porque la casa está bien limpia. Acabo de lavar los baños con cloro uh, y huele limpiecísimo. Cuando la casa está limpia es cuando nos dan ganas de invitar. Gente a tomarse un cafecito verdad que sí o nomás a mí no sé bueno imagínese mi hermano Fíjese lo que dice el salmista yo me alegré cuando dijeron a la casa vayamos a la casa del Señor Me da alegría y me da gusto ver cuando ustedes llegan con invitados y que le dicen vamos a la casa del Señor Ahí donde yo alabo, ahí donde yo adoro y que les da gusto que lleguen a este lugar y que vean las bancas bien arregladitas Y que vean aquí el lugar bien acomodado y, y, y si ustedes ya les he platicado todo lo que sucede en 45 minutos antes de iniciar el servicio Dios los bendiga a todos los hermanos que hacen esto posible, sí, sí, sí Pero qué hermoso es 
Poder expresarnos como este salmista Yo me alegré con los que me decían Vayamos a la casa de Dios Hay gente que a veces dice No, no quiero ni llevarte Porque quién sabe lo que vaya a predicar el pastor El pastor a veces tiene unas indirectas Y el lugar se está cayendo a pedazos Y no hay ni siquiera estacionamientos Y los baños están uf, No, están mejor los baños de la central camionera de mi pueblo Y... y <ríe> Qué hermoso es cuando como congregación nosotros podemos decirle a la gente ven te invito a mi casa de oración Ven te invito a la casa de Dios vamos a ir a alabar y adorar a Dios Yo me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y ahora aquí estamos De pie dentro de tus puertas oh Jerusalén, Jerusalén que es una ciudad bien construida uh, Bien construida sus murallas compactas son impenetrables todo Todas las tribus de Israel que son el pueblo del Señor Peregrinan hasta aquí, vienen a dar gracias al nombre del Señor Como la ley requiere de Israel, aquí están los tronos Donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que amen a esta ciudad Prosperen, oh Jerusalén que haya paz dentro de tus murallas Y prosperidad en tus tus palacios por amor a mi familia y a mis amigos diré yo que tengas paz Por amor a la casa de Dios nuestro Señor buscaré lo mejor para ti Si tú amas esta casa busca lo mejor para tu familia Si tú amas esta casa busca lo mejor para los tuyos Esa es algo, esa es la motivación mis hermanos lo que nos tiene trabajando en aquel lugar en 44 West Jokuts es esto El amor a ustedes, el amor a la persona que está a tu lado El amor a nuestros hijos, mira Jesucristo hizo una oración en Juan capítulo 17 Y oró por ti y oró por mí hace aproximadamente dos mil años Yo creo que tú y yo como fieles servidores y seguidores de Jesucristo Podemos hacer lo mismo, podemos empezar a amar a todos los que van a llegar a ese templo Y no solamente por amor a la persona que está a tu lado Sino por amor a las personas que van a llegar a ese lado Tú y yo podemos ir y procurar su bien levantándole casa a Jehová en ese ese lugar y esto no es solamente un comercial para invitarte a trabajar no, no, no esto es una realidad Ese lugar realmente se va a convertir en un lugar donde se van a levantar ofrendas olorosas de alabanza y adoración al Rey Ese lugar se va a convertir en un lugar de Aprendizaje y discipulado para muchos No solamente los que están aquí Sino los que están por llegar so, Tú y yo podemos hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús Empezar a orar por ellos Y trabajar por ese lugar Gloria a Dios Quiero pedirle al ministerio de alabanza Y de adoración que pasen por favor Estoy a punto de cerrar Otro de Otra de las razones por las cuales El salmista se expresaba de esta manera con amor, con anhelo por la casa, por las moradas de Dios Es porque él podía apreciar los elementos espirituales de los servicios El versículo 2 del Salmo 84 dice así Anhelo y hasta desfallezco Siento que se me va al aire Siento que no puedo vivir de deseo por entrar a los atrios del Señor Me fascina cómo Termina este versículo diciendo con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma Gritaré con alegría al Dios viviente Yo no sé a qué tipo de Dios vienes tú a alabar a Dios aquí a este lugar Pero yo he venido a alabar a un Dios vivo Yo he venido a alabar a un Dios vivo A un Dios que escucha 
a un Dios que ve, a un Dios que sostiene, a un Dios que observa Yo he venido a alabar a un Dios que si yo le digo aleluya, si yo le digo grande es tu nombre Si yo le digo gloria a Dios, Él responde con bendición del cielo, Él no se queda solamente con las alabanzas Hay una interacción entre la creación y el creador, entre un Padre celestial y su Hijo terrenal hay una tumba vacía que me deja saber que el que descendió a ese lugar ha resucitado con autoridad, con poder y con gloria En cierta ocasión cuando Cristo resucitó llegaron unas mujeres a ver y a ungir el cuerpo del Maestro Y había unos hombres con vestiduras blancas resplandecientes en ese lugar Y el mensaje de estos hombres celestiales a esa mujer sigue siendo a esas mujeres Sigue siendo el mismo mensaje hasta el día de hoy ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive hoy? Tú y yo tenemos un Dios vivo y llegamos a la casa de Dios A alabar a un Dios vivo y así como es su nombre Que así sea nuestra alabanza El salmista anhelaba los servicios de la casa de Dios Anhelaba los holocaustos, anhelaba acomodar la, la, la mesa con los panes de la propiciación Anhelaba poner aceite en el candelero para que el candelero está, estuviera siempre prendido Anhelaba poner incienso en esa pequeña cajita del altar del incensario Y si era el sumo sacerdote una sola vez al año en el día del Yom Kippur O en el día de la dispensación el sumo sacerdote entonces anhelaría entrar hasta el lugar santísimo para tener una conversación y pedir perdón por el pecado del pueblo a su Dios Ese era el anhelo de estos hombres, ese era el anhelo de los levitas Oh hermano que tú y yo tuviéramos este mismo de corazón, este mismo corazón que levita Estas mismas palabras que este salmista anhelo y hasta desfallezco por estar en tu servicio Cómo me gustan las alabanzas, cómo me gusta adorar a Dios cuando dirigen mis hermanos Cómo me gusta llegar al altar y doblar mis rodillas y orar a mi Padre Celestial El consejo de la palabra de Dios atesorarlo y aguardarlo dentro de las piedras de mi corazón Y ponerlo por obra al día siguiente, cómo me gustan los elementos espirituales de cada servicio Gritaré con alegría al Dios viviente a mí me han dicho pastor usted es muy gritón Ya me han dicho de todo gritón, llorón y emocionalista Una vez me dijeron eso fíjese Me dijeron usted se emociona mucho Y dije pues claro Cuando has visto una persona enamorada Sin estar emocionado Yo estoy bien enamorado ¿Te acuerdas cuando estabas bien enamorado? ¿Te acuerdas todas las emociones? Ay, ay, sentías que se te iba los días nada más pensando en ella o pensando en él y te ponías un trapo de agua fría en la cabeza porque ya no podías con contando. Ay, estabas todo ahí. Es, es que si tú la conocieras, le decías a tus amigos, es que si tú la vieras o si, o si tú lo vieras a él, mira, eh, tiene poco pelo, pero si se lo peina bien, ni, ni, ni uno se da cuenta. Y, eh, ay, es que esa barba y ese bigote, mejor que el de Antonio Banderas y anda uno todo emocionado hermano Cómo no nos vamos a emocionar cuando llegamos a la casa Y vamos a gritar con toda nuestra alegría Porque tenemos a un Dios vivo A un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios vivo Y no es que él esté sordo para que tenga yo que, que gritarle y, y que escucharle No, 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 no no se trata de él Lo que pasa es que siento que en mi corazón hay un grito de gratitud Es que siento que en lo más profundo de mí hay una expresión genuina de alabanza Quisiera estar cerca de su oído Quisiera estar cerca de su corazón Con cuánta razón decía el salmista Cuán hermosas son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Anhelo y hasta desfallezco de deseo Por entrar a los atrios del Señor Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma Gritaré al Dios viviente Dice el versículo 4 del Salmo 84 
qué alegría Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa Qué alegría para los que pueden llegar Qué alegría para los que sí pueden entrar Qué alegría por aquellos que, que ya no hay impedimento Para poder llegar a tu casa Señor Qué alegría, qué alegría por ellos Me alegro por ellos, me alegro por ellos Decía el salmista Voltea con tu vecino y dile me alegro por ti Que estás en la casa de Dios Pudiste estar en otro lugar Pero estás aquí Escucha Pudiste estar en otro lugar Por voluntad propia Pero estás aquí Pero también podrías estar En otro lugar Por alguna circunstancia Difícil de tu vida pero Dios te ha permitido estar aquí Qué alegría dijo el levita Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa Cantando siempre tus alabanzas Usted y yo debemos de llegar aquí Lo primero que debemos de hacer es ver si mis hermanos ya están listos Hey, yo vine a cantar al Señor Yo vine a alabar a Dios ¿Se acuerdan de ese corito? Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios me gusta cómo alabas a Dios, hermano. Quisiera tener tu flow y tu ritmo para alabar a Dios así. <ríe> qué alegría y qué dichosos los que pueden llegar a la casa de Dios para expresar sus alabanzas. <ríe> Dice el Salmo 150, alabad a Dios, ¿dónde? Dígalo usted. Salmo 150 versículo 1 Alabad a Dios ¿Dónde? En su santuario No, 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 no venimos nada más para ver A la persona que está a tu lado Venimos a alabar a Dios Hay una expectativa ya puesta sobre nosotros A expresar una palabra de gratitud Alabad a Dios en su santuario Dice el salmista Alabadle en la magnificencia de su firmamento En otras palabras dice el salmista Sí, mientras tú le alabas aquí También en el firmamento En los cielos de los cielos También le cantan También le alaban Pero sabes algo La Biblia me dice una cosa Que aunque en el cielo se le alaba Y se le adora es más Ininterrumpidamente Cesan de decir en el cielo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo eres tú Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria Nos dice la palabra de Dios Que ese cántico jamás cesa pero algo más nos dice la palabra de Dios Dios recibiendo ese tipo de adoración No solamente los seres celestiales Nos dice la Biblia que las estrellas, los planetas Toda la creación hecha por la mano de Dios Le canta y le alaba y le adora Los arbolitos le alaban Los pajaritos le alaban Las estrellas le alaban Los planetas le alaban Todo lo creado por su mano le alaba Pero escucha La Biblia me dice a mí algo muy importante Que aunque toda la creación le alaba Él ha preferido Él ha preferido Hacer su habitación En medio de la alabanza de su pueblo Él prefiere tu alabanza 
Él hace que todo tipo de alabanza externa a su pueblo enmudezca para escuchar tu cántico, para escuchar tu aleluya, para escuchar tu gloria a Dios, para escuchar tu bendito seas Padre. Ah. Él prefiere tu corazón, Él prefiere tu alabanza, Él prefiere tu adoración. Dichosos, qué alegría los que pueden llegar a tu casa porque ellos vivirán cantándote. Alábenle en su casa, en su santuario. Alábenle en la magnificencia de su firmamento Y luego nos dice el salmista en el Salmo 150 versículo 2 Alábale por sus proezas En otras palabras alábale porque solamente Él lo pudo hacer Alábale porque cuando todos te dijeron que no se podía Él dijo si sí puedes Alábale porque Él hizo algo grande que solamente a través de su poder Trabajó con tu vida, alábale por eso Recuerda lo que Él hizo, recuerda lo que Él mostró hacia ti Solamente por su poder y porque Él es todopoderoso Alábale, alábale, alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza nos pone una medida y dice anda, anda Busca qué tan grande es Dios en tu corazón Y que así sea la medida de tu alabanza Anda, anda porque realmente jamás Vas a poder medir a Dios Pero el tipo de Dios que tú tienes reinando en tu corazón Ese tipo de alabanza va a salir de tu boca Alábale por el tipo de Dios Dichosos los que pueden alabar a Dios en su casa Dichosos los que pueden bendecir su nombre en su casa Oh Dios La realidad de las cosas La realidad de las cosas es que El venir aquí a la casa de Dios no es un derecho Es una necesidad Es una necesidad De inquirir en su templo De hallar protección De hallar guianza De hallar palabra Que, que Qué grande dicha que tenemos tú y yo de poder llegar a un lugar como este al cual le llamamos la casa de Dios Si sí, yo sé que tú puedes alabar y adorar a Dios allá en tu casa, en tu cuarto pero, pero no hay nada como reunirse con la familia de la fe No hay nada como llegar a este lugar y levantar un cántico nuevo a una sola voz De levantar una casa Jehová ¿Por qué no pasas al altar? Te invito a que pases al altar Y que este altar se llene de alabanza Que este altar se llene De reconocimiento a nuestro Rey Soberano Al Dios de los ejércitos Aquel que pelea tus batallas Aquel que cuando tú le alabas él responde con bendición y vida eterna Vamos iglesia Qué grande Dios que tenemos Qué grande Dios